3: ¿Por qué a la Lotería Popular se le llama Chances y desde cuándo tiene ese nombre? La pregunta nos la ha hecho el señor Gilbert Morera Villalobos. Nos ha llamado por teléfono desde San José, en Costa
2: Rica. Escuchemos la respuesta. En Costa Rica existe un sorteo de Lotería Popular llamado Chances que se juega dos veces por semana los martes y los viernes. Este sorteo se empezó a realizar entre 1941 y 1942 y tenía como fin recaudar fondos para el Hospital San Juan de Dios. Los chances también se establecieron para evitar los sorteos ilegales, que por entonces también se conocían como chances y eran muy populares en los pueblos por donde pasaba la línea del ferrocarril al Atlántico y también en Parrita no sabemos quién empezó a llamar chance a este juego. Lo que sí podemos decirle es que en Estados Unidos, por ejemplo, le llaman juegos de chances, palabra que significa suerte o probabilidad, a los juegos de azar como ruleta, cartas y dados. Pensamos que, a lo mejor, algunos vendedores de los pueblos por donde pasaba el ferrocarril al Atlántico, eran negros que hablaban inglés y que empezaron a llamar así al juego de lotería que vendían en aquellos años.
0: Y desde Los Ramones hasta Sinaloa, por Leandro Ríos y Raúl Hernández, viejo.
1: ¡Chiquita!
0: ¡De amor se me llena cuando no estás a mi lado, empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más. soledad la madrugada me sorprende en mi desvelos falta en mi almohada el perfume de tu pelo a Dios le pido licencia que pueda volverte a ver ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer. Cántele con paliandro, usted sabe. Y qué orgullo, con el tigre solitario, con don Raúl Hernández, es el oiga, la madrugada me sorprende en mí. que pueda volverte a ver ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer
3: nuestro amigo Cruz Ramón García Martínez nos escribe desde la República de Nicaragua, en Managua, y nos hace esta pregunta. Dicen que el tomate es antiinflamatorio y que refresca mucho al ingerirlo. ¿Qué otras cualidades tiene el tomate? ¿Se puede hacer refresco de tomate?
2: Oigamos la respuesta. Efectivamente. El tomate es un alimento que tiene muchos beneficios para nuestra salud. Una de las sustancias que contiene llamada licopeno sirve para retrasar el envejecimiento de las células. También ayuda a que se forme colágeno, una de las principales proteínas que forman los huesos, el cartílago y los tejidos de la persona. Además, el tomate contiene vitaminas y minerales que ayudan a mejorar las defensas del organismo y, como usted bien lo dice, tiene propiedades antiinflamatorias. Los nutricionistas recomiendan consumir tomate con frecuencia, ya sean ensaladas, en jugo o directamente. En los comercios venden jugo de tomate ya preparado. El problema es que contiene mucha sal lo cual puede ser perjudicial para personas que tienen presión alta. En la casa también se puede hacer jugo de tomate, simplemente licuando tomates cortados en un poco de agua. Hay quienes gustan de agregar pimienta, apio, perejil, limón y otros condimentos para darle más sabor. Es una bebida refrescante que permite aprovechar los beneficios del tomate de una forma variada y diferente. Una amiga oyente
3: nos escribe desde Alto Boquete, en Panamá. Nos hace esta pregunta. Yo tengo la voz muy alta. Quiero saber cómo puedo hacer para poder bajarla en voz más baja. ¿A qué especialista hay que ir? ¿O qué tratamientos existen?
2: Escuchemos la respuesta. Los problemas con la voz se deben por lo general a algún trastorno en las cuerdas vocales. Esas cuerdas permanecen separadas cuando respiramos tranquilamente, pero cuando se habla o cuando alguien canta, éstas se juntan y a medida que el aire es expulsado por los pulmones, vibran y producen el sonido. Mientras más pequeñas y más unidas estén, más rápido vibran. Esto produce una voz más aguda, que es la que comúnmente conocemos como chillona o fina pero también puede suceder que las cuerdas estén más separadas y esto hace que la voz sea grave, es decir, más ronca. Hay personas que de natural tienen una voz aguda o grave, pero si la persona no se siente cómoda, lo mejor es que visite a un médico especialista en oídos, garganta y nariz, llamado otorrino-laringólogo. Este médico la va a examinar y si no encuentra ningún problema, le puede mandar unos ejercicios que le van a ayudar con el problema de su voz. También puede enviarla a donde un foniatra, que es la persona que se encarga de los problemas del habla.
3: Un estimable oyente nos escribe desde San José, Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente. Quiero saber de la vida de Enrique VIII, ¿Cuándo existió. ¿Qué hizo y
2: por qué fue tan famoso? Escuchemos la respuesta. Enrique VIII fue un rey de Inglaterra quien gobernó ese país hace casi 500 años. Enrique VIII se volvió muy famoso por su vida sentimental. En su búsqueda por tener un hijo varón, a quien heredar su trono, se casó seis veces. Cuando Enrique VIII quiso anular su primer matrimonio para casarse de nuevo, las autoridades de la Iglesia Católica, a la que pertenecía, no le dieron el permiso. Entonces Enrique rompió por completo con la Iglesia Católica Romana y creó la Iglesia Independiente de Inglaterra, llamada Iglesia Anglicana, de la que se convirtió en jefe absoluto. El rey ordenó la destrucción de los santuarios católicos y todas las propiedades que tenía la Iglesia Católica en Inglaterra pasaron a formar parte de las riquezas de la corona. Enrique VIII tuvo dos hijas, María, hija de su primera esposa Catalina, e Isabel, hija de su segunda esposa Ana Bolena. Como Ana Bolena no le dio el hijo varón que deseaba, se divorció de ella y pocos años después la acusó de diferentes faltas y la mandó a matar. En 1537, Enrique VIII se casó con la que sería su tercera esposa, Jane Seymour, quien finalmente le dio un hijo, el príncipe Eduardo VI. Pero la joven Jane murió dos semanas después del parto. Toda la corte guardó luto, y Enrique la consideró su verdadera esposa por haberle dado un hijo varón. En 1540 Enrique se casó por cuarta vez con la alemana Ana de Cleves, sin embargo, poco tiempo después, quiso separarse de ella. La reina supo actuar con inteligencia y aceptó que se anulara el matrimonio. En julio de ese mismo año, el rey se casó por quinta vez con Catalina Howard, prima de Ana Bolena, a quien acusó de adulterio y fue ejecutada. En 1543, Enrique VIII se casó por sexta vez con Catalina Parr. Era viuda y se comportó como una mujer inteligente. Ayudó a que el rey se reconciliara con sus dos primeras hijas, María e Isabel. Dicen los historiadores que Enrique VIII fue un gobernante inteligente y astuto, y amaba a Inglaterra. También fue muy ambicioso, cruel y egoísta, y no tenía compasión por nadie para lograr sus fines políticos. Por otra parte, era un hombre culto, amaba las artes, escribió varias obras musicales y poesías, y hablaba también varios idiomas. Durante el reinado de Enrique VIII, Inglaterra se unió con Gales, que está en la misma isla que Inglaterra, formando una sola nación. También promulgó leyes que castigaban la brujería y la homosexualidad. Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. Fue sepultado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Su hijo de nueve años se convirtió en rey, pero el joven era muy enfermizo y murió cuando tenía 15 años de edad. La complicada vida del rey Enrique VIII ha sido motivo de inspiración de novelas, música, obras de teatro... Cine y televisión.
1: ¿Te
0: imaginas cuántas veces te lloré al recordarte, pues sin darte ni un motivo te marchaste y ahora inventas. Ya cambiaste,
1: no te atreves a buscarme otra vez y a preguntarme si aún te quiero, que si ya lo he olvidado. Pero no tenemos memoria Y eso es como apache.
3: Sembré chile panameño en el patio y en macetas, y de pronto las hojas y los cogollitos se enrollaron como puros. Esta consulta nos la hace un estimable oyente que nos está escuchando desde Heredia, Costa Rica.
2: Oigamos la respuesta. Por lo que usted nos comenta, es probable que sus matitas de chile están siendo afectadas por una enfermedad llamada Virus del mosaico del tabaco. Esta enfermedad también afecta a otros cultivos como la cebolla, la coliflor, el frijol, la papa y el tomate, entre otros cultivos. El virus del mosaico del tabaco se transmite principalmente por semillas o tierra contaminada. También es frecuente que el virus se pase de una planta a otra si se podan las plantas y si no se han limpiado bien las herramientas, con las que se trabaja. Cuando esta enfermedad se presenta, no existe forma de controlarla. Lo único que se ha visto es que las atomizaciones con leche reducen un poco la infección, pero no la eliminan. Lo que podemos recomendar es aplicar medidas estrictas de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón, en alcohol, antes de manipular las plantas y desinfectar cuchillos y tijeras. Desde
3: Heredia, Costa Rica, nos llama por teléfono la señora Leda Esquivel Sánchez. Nos pregunta lo siguiente. ¿Con qué se puede abonar el culantro para que crezca bonito? Escuchemos
2: la respuesta. El culantro o cilantro es una planta que no es difícil de cultivar. Se reproduce por medio de semillas y no es necesario hacer un semillero o almácigo porque se puede sembrar directamente en el suelo. Eso sí, se debe escoger un lugar donde le dé el sol en las mañanas, y se debe preparar bien el suelo. Para hacer la era, primero se pica y desmorona bien la tierra a unos diez centímetros de profundidad. Una vez que queda bien suelta, se le agrega abono orgánico como estiércol o cuitas de gallina y hojas descompuestas. Se revuelve bien todo. Después se hace la era y se siembran las semillas, dejando entre unos 15 o 20 centímetros entre una planta y otra. Las semillas se deben sembrar a poca profundidad, cubriéndolas con una pequeña capa de tierra. Por lo general, germinan aproximadamente a los 15 días de sembradas. Para que germinen más rápido, se pueden dejar en remojo un día antes de sembrarlas, y después el suelo se debe mantener húmedo para que germinen. Pero hay que tener cuidado con el exceso de humedad, porque afecta al culantro. También conviene proteger las plantas de las lluvias directas o muy fuertes. Cuando las matitas han crecido un poco, se eliminan las matas más débiles o pequeñas para que no compitan con las más fuertes. En cuanto a plagas y enfermedades, en realidad, este cultivo no presenta problemas serios, de modo que no es necesario aplicar insecticidas ni fungicidas. Solamente hay que tener cuidado con el exceso de agua. El culantro o cilantro está listo para recogerse aproximadamente entre los 40 y 60 días después de sembrado. La recolección de las hojas de culantro se debe hacer con mucho cuidado, dejando siempre algunas hojas tiernas en la planta para que esta se vaya renovando.
3: El señor Michael Eduardo Chacón Herrera nos ha llamado vía telefónica desde San José, Costa Rica. Nos preguntó lo siguiente. ¿A qué llaman los argentinos escrache?
2: Escuchemos la respuesta. Según lo que investigamos, en Argentina y en Uruguay usan la palabra escrachar cuando se habla de romper, destruir y aplastar. También llaman escrachar el tomarle una fotografía a una persona. Por otra parte, escrache es el nombre que desde hace algunos años se da en Argentina, Uruguay, Paraguay y España a una forma de protesta que tiene como fin señalar sobre todo a los políticos corruptos.
4: programa B, control 82. ¿Cómo que no se había dado cuenta que el libro Almanac, Escuela para Todos del año 2017 ya está a la venta? Como todos los años viene con interesantes cuentos, chistes, leyendas y muchas cosas interesantes más. Recuerde, el libro Almanac, Escuela para Todos del año 2017 ya está a la venta. Búsquelo en los lugares de costumbre y recuerde que vendiendo el libro Almanaque Escuela para Todos, usted, sí, usted, que entre más libros venda, más platica puede ganarse. Busque el libro Almanaque Escuela para Todos y ayúdenos, ya que de esa manera hará posible que el 2018 sea una realidad. Recuerde que ya está a la venta el libro Almanac, Escuela para Todos del año 2017. Búsquelo, no se quede sin el suyo. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000-San José. arroba de letreo icecu.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar.